0: Të dajmish për shëndetje të përzemërt, nga vllai juaj në Krishtin, Akil Panou. Juroj mirëseardhjen në këtë emision dhe ju kujtoj që jemi duke vazhduar studimet ona nga fjala e Perëndis, Bibla, në Vjetën e Vjetër, në librin e dytë të mbretërve. Sot do të vazhdojmë studimin ton mbi Jehun, i cili do ta azgjesoi adhurouesit e Balit, pasi ai vrau dy mbretër dhe ishte shkaktari kryesor për vrasjen e Izabelës, do të shohim më poshtë Se si Jehu do të azjesoi adhruesit e balit dhe më pas do qohem që Jehu do të ndjek më katet e Jeroboami. Levzojmë pa humburko nga vargu i 18 dhe i 19 i kapitullit të dhjet. Pasta Jehu mblodhi tër popullin dhe tha. Ashabi ka shërbjur pak balit, por Jehu do t'i shërbjur shumë të eper. Tani thyrë një pran meje tërë profetet e balit, tërë shërbëtorë dhe priftërin të ti, të mos mungoj as një prejtyre. Sepse duhet i bëjë një flim të madh Balit, ai që do të mungojë, nuk do të mbetet i gjallë, por Jehu vepronte me mashtrim për të shkatërruar adhurouesit e Balit. Veprimi tjetër që bëri Jehu ishte mbledhja së bashku e të gjithë profetëve të Balit. Ai shpalli një deklaratë rreme se do të ofronte një sakrificë të madhe ndaj Balit. Jehu nuk kishte ndërmend të adhuronte Balin. Kur të gjithë profetët u mblodhën së bashku, ai i, i vrahu ata të gjithë. Sakrifica e tij ndaj Balit ishte një kurth dhe të gjithë profetet e ti ranë në të. Nërgoj që është e vërtet se jehu vraut të gjithë profetet e balit, është e vërtet gjithashtu se aji nuk u këthy e tek asë një nga profetet e Zotit. Letëzëm vargu në 29. Me gjitha të aji nuk u tërhojsh nga mëkatet e Jeroboamit, birit të nebatit, me të cilët e kishtë e bërë të kryen dhe mëkatet Izraelin, do më thënë nga vichat e arë që ishi në Bethel dhe në Danë Jehu u këthyet e ka dhurimi i vicit që ishte ngritur nga Jeroboami. A i nuk ardhuroi az balin dhe azotat e sidonitve, por a i u përfshin a dhurimi në vicit që kishte zana fillën e ti në Egjipt. Jehu nuk u këthyet e këzoti, por përshkak se ishte gjelos për zotin, përëndia i dha një shpërblim toksor. A i e zjatim bretërimin e shtëpisë të ti për katër breza. Ledëzën varëgun e 30. Prandaj zoti i tha Jehut, me qësë se ke dhe pl Duk e bërat e gjështë e drejt në sytemin dhe i ke bërë shtëpisa a shabit, të gjitha atë të që kisha në zemër, bitë e tu do të ulen bifronin e Izraelit deri në brezin e katër. Me gjitha të jehu ishte një njeri shumë brutal, përëndia e këthen zemërimi në njeriut për lavdine ti. Letëzëm vargu në 32 dhe do të qojmë Izraeli një cili goditet nga Hazaeli i Siris. Atoko Zoti filloi të prez disa pjesë të Izraelit, në fakt Hazajeli i mundi Izraelitët gjat gjithë kufirit të tyre. Çfarë po ndodh tani këtu? Mbretëria e Veriut po për përgatitej për të shkuar në skllavëri. Duke filluar nga ky moment do të ket një keqësim që do të çojë në shkatërim. Ata do të jenë në skllavërinë e Asiris. Kapitulli mbyllën me vdekjen e Jehut, i cili ishte mbreti i Izraelit për 28 vjet. Ktu kemi përfunduar studimin e kapitullit të 10 dhe do të fillojmë studimin në kapitullin e 11. Te librit i dytë të mbretërve. Historia e Ashabit dhe Jezebelës nuk është një pjesë e bukur dhe ndoshta menduat se mbaruan punë me ta, por në fakt jo. Ndërkohë që është e vërtetë se Jehu kishte eliminuar të gjithë linjën e Ashabit në mbretërinë e Veriut, një nga vajzat e Ashabit dhe Jezebelës ishte martuar në mbretërinë e Jugut dhe në këtë kohë ishte nëna mbretëresh. Më besoni se ajo ishte Kokekamsi e Uma dhe Iati, madje edhe më e poshtër se ta. Emri i saj ishte Atalia dhe ajo dhë të krye një akt të të mërshëm dhe të pabesuëshëm. Letzojmë në vargun e parë të kapitullit të njimë dhjetë në librin e dytë të mbretëve. Kur Athalia e ëma e Ashaziahut pa që i biri kishtë e vdekur, u ngrit dhe shduku tër pasardhësit mbretëror. Pra që kosa jeton të Ashaziahu, Athaliahu kishtë e qënë mbretërresha, sepse ajo kontrolon të birin e saj. Ajo në gjante shumë jezebelës, taniqa Ashaziahu vdikë Je një nim do të vinte në fron dhe Ataliahu, kjo grua pra, nuk e donte këtë gjë. Ajo kishte frikë që nuk do ta kontrollonte dot atë dhe në këtë mënyrë do të humbiste pozitën e saj. Kështu që çfarë bëri ajo? Ajo vrau të gjithë pasardhësit e linjës së Davidit që gjeti. Shikoni çfarë akti gjakatar. Ajo u përpoq të asgjësonte linjën e Davidit. Kjo ishte një tjetër përpjekje e Satanit për të shkatërruar linjën që do të çonte tek Zoti Jezu Krisht. Satani po përpijej të zhdukte linjën e Davidit në mënyrë që të mos linte shpëtimtarin. Përgjatë shekujve, Satani është përpjekur të eliminojë hebrejt. Në Egjipt Zoti e ruajti Mojsiun dhe hebrejt nuk u vran, por u lejuan të largoheshin nga vendi. Hamani në librin e Esterit u përpoqta asgjësonte juden, por u zbulua. Satani ndodhej prapa secilës prej këtyre përpjekjeve. Tani kjo grua Athaliah u përpiqte të asgjësoni linjën e Davidit. Edhe pse mendojse se i kishte vrarë çtijith, asaj i shpëtoi një person. Lëzoën vargun e dytë dhe të tret. Por Jehosheba, bija e mbretit Joram dhe motra e Ahazijahut, mori Joasin, birin e Ahazijahut, e nxorri fshehurazi nga mesi i bijve të mbretit që ishin vrarë dhe e vuri me tajë në dhomën e shtretërave. Kështu ia fshehën Ataliahut dhe nuk u vra. Mbit pra i fshehur gjashtë vjet në shtëpinë e Zotit me të, ndërsa Atalia mbretëronte mbi Vend. Ajo erdhi në fron pas vrasjes së djalit të saj dhe për disa vite mbretëroi vetme. Kjo ishte se çfarë kjo grua kërkonte, por ndërkohë, ky djal i vogël Joasi ishte duke u rritur. Shohim Joasin i cili vjen në fronin e Judës. Lexojmë nga Vargu i 4. Vitin e 7, Jehojada durgoi të sërras komandantët e 100çeve të rojeve personale dhe të rojeve dhe i sulli pran vetes në shtëpinë e Zotit. Ai lidhi një beslidhje me ta. I vuritobetohen në shtëpinë e Zotit dhe u tregoi birin e mbretit. Kur Joasi ishte rreth 7 vjeç, Jehojada dërgoi të thrasë komandantët e qinçeve dhe të rojeve. Ai u dha atyre që mbreti kishte një djalë. Ky zbulim, që ekzistonte një djalë nga linja e Davidit, solli gëzimin kuraim dhe shpresën në zemrat e tyre. Atëherë u kishte ardhur në majtë hundës me këtë grua, Ataliahun, dhe donin të shfrytzonin rastin për ta hequr nga fronin. Lexojmë vargjet 5 deri 7. Pastaj ju urdhëroi duke thënë: "Kjo është ajo që ju duhet të bëni. 1/3 e atyre prej jush që hyjnë në shërbim ditën e shtun, kanë për të ruajtur shtëpinë e mbretit. 1/3 portën e surit dhe 1/3 portën praparojeve. Ju do të ruani shtëpinë duke ndalur hyrjen atë. Dy pjesët e tjera prej jush, do me thënë, të thonë, tërata që e lënë shërbimin ditën e shtun, kanë për të ruajtur shtëpinë e Zotit rreth mbretit. Ata duhet të ruajnë mbretin, gjithësecili me armën e tij në dorë." U morën masa para prakeshtes për të ruaj të rjetë në këti djali të voglë, sepse jeta e ti nuk do të vlenda as pak nëse a thaljau do të kapte. A i do të kishtë e vrarat të pas një lojtë dyshimi, edhe pse a i ishte inipi. Kjo grua ishte pa shpirtë si nëna e saj i ezebeli. Kështu djali voglë duhet të ruaj deri sa të vind e koha kura i të qojë për para njerëzve. Lezën vargjet një mëdhjet dhe dymëdhjet. Rojet se cili me armën e ti në dorë u vendosën në krahun jugor të tempullit deri në krahun e ti verjor, pran altari dhe tempullit, rrëth mbretit. Pastaj Jehojada e qoj i ashtë birin e mbretit, i vurin bikok diademën dhe i dorzoj ligjin, e shpallën mbret dhe evajosën pastaj duart rokitën dhe thyrën roft mbretit. Kurërzimi i një mbretit, si pas linje së Davidit, ishte një dit e madhe për mbretrin e jugut. Por një farë kohe gjërat kishin qenë shumë të pashpresa për ta. Lexojmë në vargun e 13. Kur Ataliau dëgjoi zhurmën e herojava dhe të popullit, shkoi në drejtim të popullit në shtëpinë e Zotit. Sigurisht që Ataliau nuk ishte e ftuar në kurorëzimin e mbretit. Ajo me sa duket ka qenë në palladin e Davidit në malin Sion, që ndodhej pikërisht mbi zonën e tempullit. Kur dëgjoi britmën dhe zhurmën në zonën e tempullit, doli për të parë se çfarë ishte duke ndodhur. Lexojmë vargun e 14. Vështroi dhe e pa mbreti në këmbë podiumin. Sipas zakonit kapitenët dhe borizanët ishin afër mbretit ndërsa tërë populli i vendit ishte në festë dhe u binte borive. Atëherë Athalia u grisi rrobat e saj dhe bërtiti, tradhti, tradhti. Ideja e tradhtisë ishte e Athaliaut. Lexojm vargjet 15 dhe 16. Por prifti Jehojada urdhëroi komandantët e qinçeve që komandonin ushtrinë dhe u tha atyre, nxirreni jashtë nga rreshtat dhe kushdo që i shkon pas të vritet me shpatë. Në fakt Prifti kishte thon, mos lejoni që ajo të vritet në shtëpinë e Zotit. Kështu e kapon dhe sapo arrit në shtëpinë e mbretit nëpër rrugën e portës së kuajve, aty e vran. Ataliau përpoqte të largohej. Nuk kishte asnjë mënyrë për të që ta bënte gjygjin në ndonjë krahin tjetër. Ajo ndoshta mund të shpresonte që të kishte një gjyq të drejt. Ata e ekzekutuan, ndërkohë që ajo largohej dhe i shpëtuan thirrjes për një gjykatën e lartë ata u shiruan prej saj dhe sipas meje kjo ishte gjë e dur që duhej bër në atokoh Largimi i Athaliut hoqi një retë zez nga mbretëria e jugut Tani kishte ardhur një mbret i ri por sigurisht i djali i vogël duhet të kishte këshilltar për të drejtuar vendin në vend të tij sepse ai ishte shumë i vogël Njëri prej tyre ishte Jehojada që kishte përpiluar ardhin në front të Josias dhe ekzekutimin e Athaliut Lezu vargu në 17 Pasaj Jehojada bëri një besëlidhje midis Zotit, mbretit dhe popullit, me qëllim që Izraeliti të ishte populli i Zotit. Lidhi gjithashtu një besëlidhje midis mbretit dhe popullit. Ky ishte fillimi i kthimit tek Zoti. Prifti Jehojada tani drejton një lëvizje për të kthyer tek adhurimi i Perëndisë. Adhurimi i Baalit ishte në vend shumë i përhapur. Ai kishte hyrë edhe në Jud. Me shumë mundësi, njerëzit shkonin edhe në tempullin e Zotit, por në të njëjtën një kohë, ata adhuronin edhe Baal-in. Eni ta dje po ndodh edhe sot. E vërteta është se shumë njerëz janë fetar ditën e diel dhe jetojnë për djallin gjatë ditëve të tëra të javës. Shumë antar kishë e bën këtë gjë sot dhe habiten pse kisha është pothuajse e, e vdekur. Shpjegimi nuk gjendet tek ndërtesa, por tek njerëzit. Pikërisht tek njerëzit shtrihet vdekja në kohën në të cilën po jetojmë. Lexojmë vargun e 18. Atëherë tër populli i vendit shkoi në tempullin e Baalit dhe e shkatroroi, i bëri cop cop tër altarën dhe shëmbulltyrat e tij. Vrau para altarëve matanin priftin e Baalit. Pastaj prifti Jehojada vendosi roja rreth shtëpisë së Zotit. Ky është fillimi i një lëvizje të madhe shpirtërore që nuk është gjë tjetër veçse ringjallje. Lexojmë Vargjet 19 deri 21. Pastaj mori komandantët e 100sheve të rojeve personale të mbretit dhe të rojeve dhe tër popullin e vendit kta bën që mbreti të zbresë nga shtëpia e Zotit dhe duke ndjekur rrugën e portos rojeve, e çuan në shtëpinë e mbretit ku ai u ul në fronin e mbretërorve. Kështu populli i vendit bëri festë dhe qyteti mbeti i qetë, sepse kishin vrarë me shpat Athaliahun në shtëpinë e mbretit. Joasi ishte 7 vjeç kur filloi të mbretërojë. Çfarë gëzimi të kishte sërish në fron një pasardhës të Davidit. Tani uzurpatoria e ligjit dhe tempullit i balit të saj i shindarguar nga vendi. Ktu përfundojmë the kapitullin e 11. Në kapitullin e 12 do të shohim mbretërimin e Joasit. Në kapitullin e 12 do të shohim se kryeprifti Jehojada ishte projektuesi i gjithçka që ndodhi. Ky është fillimi i një lëvizje të madhe shpirtërore, që unë do ta quaja ringjallje. Në mbretërinë e Veriut mbretëruan gjithsej 19 mbretër, ndërsa në atë të Jugut, atë të Judës, mbretëruan gjithsej 20 mbretër. Midis 19 mbretërve që mbretëruan në Izrael, asnjë prej tyre nuk mund të quhet një mbret i drejtë. Në fakt, e vetmja gjë që mund të thuhet për secilin prej tyre është një mbret i keq. Në të gjithë ata mbretër nuk kishte asnjë mbret të mirë. Në mbretërinë e Jugut ishin 20 mbretër. Vetëm 10 prej tyre mund të konsiderohen të mirë. Pesë nga mbretërit ishin të veçantë dhe gjatë mbretërimit të tyre pati pesë periudha reformimi dhe ringjallje i gjithë reformimi dhe bekimi kishte dal nga folieja e rinjalljes shpirtërore. Këto periudat të shkur të rapushimi, e mbajtën zjarë rinjall nga në altar nërko që heret e tjera kishte qënë ishuar. Gjikush ka thënë, nuk ka asë një mësim në shkrim që të thotë se rinjallja është në kundërshtime vullnetin e Zotit. Doktor M. Gray ka thënë, ne nuk gjenë, asë gjë në letrat e apostyve që të arrim në përfundimin se përvoja e kishtë se hershme, nuk duhet të përsëritet. Miku im, le të bëjmë punën ton duke përhapur fjalën e Zotit në mënyrë që Zoti të bëjë një punë të vërtet hiri në kohën ton. Në kapitullin e 12 ne shohim Josian, këtë mbret pra, të rritur. Lexojmë pa humbur kohë në vargun e par të kapitullit të 12. Në vitin e 7 të Jehut, Joasi filloi të mbretërojë dhe mbretëroi 40 vjet në Jeruzalem. Nëna e tij quhet Sibia. Ishte nga Bersheba. Joasi filloj të mbretëroj që 7 vjeqë dhe vazhdoj dheri sa u botë 27 vjeqë. Në najtishe Cibahu nga Bersheba, kini parasysh emrat e nënave përmenden shpesh për shkak të ndikimit e jarëzakonshëm që kishin ato tek bit e tyre. Ledzoj më posht nga vargu i dytë, Joasi bërja të gjishte e drejt në sytë e Zotit për tërkon që u dhiqe nga prifti Jehojada. Joasi ishte mësuar me fjarën e Zotit, Mikuim. Ne sot nuk kemi nevojë për politikan kokbosh që dalin her pas here duke kritikuar partitë e tjera. Ata mendojnë se vetëm ata e kanë përgjigjen. U mund t'u them se ne sot kemi nevojë për njerëz që janë të mësuar me fjalën e Zotit dhe që njohin Perëndin. Në këtë vend ne kemi nevojë për një përsëritje dhe për një përtëritje, shpirtërore, një ringjallje, një përsëritje të lëvizjes së madhe që ndodhi në kishën e hershme. Lëzojmë në vargun e tre. Megjithëse vendet e larta nuk u ndryshuan, populli vazdonte të bënte flijime dhe të digjte temjan në vendet e larta. Fjala rigjallje, nuk do të thotë që të gjithë u kthyen tek Zoti. As pak, shumë vet ofronin ende sakrifica në vendet e larta, madje edhe midis priftërive kishte njerëz që nuk ishin të riporter. Lexojm vargjet 4 dhe 5. Joasi u tha priftërive, tër paratë gjërave të shenjtëruara që çohen në shtëpinë e Zotit, paratë vëna më janë Paratet saktuara për shpengimin e vetës dhe tër parat që se cili e ndjenë në zemër t'ja qojë shtëpisë të zotit, t'i marrin për i thërinë, se cili nga i njo huri ti dhe t'i ndrejqin dëmtimet që ka pasur tempulli ku do që të ndodhe. Tempulli ndodhe një gjendje shumë të keqe dhe kishtë e nevoj për riparime. Për i thërinë morën parat me të cila do të riparoshin të qarat e tempullit dhe i përdorën për gjirat të tjera. Ledzëm varje 6 -8. Por në vitin e 23 të mbretit Joas, priftërin të nuk i kishin drejqur akoma dëmtimet e tempullit. Ata erë mbreti Joas, thiri priftin Jehojada dhe priftërin të tjerë dhe u tha. Pse nuk i keni ndrejqur dëmtimet e tempullit, prandaj mos mërrin më para nga të njohurituej, por u jebni për të ndrejqur dëmtimet e tempullit. Priftërin pranuan të mos mërrin më para nga populli, as edhe të ndrejqunin dëmtimet e tempullit. Êshtë e njëjta histori E kam thënë shpesh që ju mund t'i testoni të kriteret e kishat duke parë përdorimin dhe abuzimin e parave. Shumë njerëz në kish thonë, "Le ta bëjmë filanin mbajtës së sarit ose të vendosim në bordin e diakëve sepse ai është një biznesmen i mirë." Do të ishte mirë që së pari të zbulonin se ai është një njeri frymror që ka frikë nga perëndia. Kjo është gjëja kryesore. Çfarë bën ata? Ata duhet të përgatisnin një, një kuti të mbyllur që para të ishin të sigurta dhe priftërinë të mos i fusnin duart aty. Lexojm vargun e 9. Pastaj prifti Jehojada mori një ark, hapi një vrim në kapakun e saj dhe e vendosi për brii altarit në krahun dja, e djathtë aty që hyn në shtëpinë Zotit. Priftërin që ruanin hyrjen vendosën aty tër paratë sella në shtëpinë e Zotit. Mëndoj se kjo kuti ishte një ide e mirë, çdo kush mund të bëjë marifete me shifrat. Madje kanë parë edhe njerëz që si mbajnë paratë veprojnë në këtë mënyrë. Ky është një turp me vërtet i madh. Arka e Josit përdoret sot në shumë organizata që mbledhin para. Shpesh kanë pyetur veten nëse përdoruesit e saj e dinë nga vijnë ato. Arka ishte e sigurt, kështu që prit të rinjt, dhjakët, predikuesit apo kushdo tjetër nuk mundi fusi së duart aty. Kjo është një ide e mirë, kështu që ju po të doni edhe mund ta përdorni. Të dashur miq, ja mirë njoftë perëndis që keni qëndruar së bashku me mua për gjatë minutave të këtij emisioni. Ju kujtoj që në emisioni na ardhshëm do të vazhdojmë së rrisht studimin ton nga libri i dyti mbretërve në kapitullin e 12. Dere atëher nga vla juaj në krishtin Akil Pano, paci i bekimet e përëndis dhe pacjen e ti në jetën tuaj, bashkë miru të gjofshim në emisionin Arqë.